0: Guten Tag zusammen, hier ist Bocky und es geht direkt los mit Episode 2 des Pushing Limits Shortcasts. In der ersten Runde habt ihr letzte Woche Simon Gär schon kennengelernt, der ist weiterhin als Gast dabei. Ihr wisst, Simon ist Fotograf im Triathlon und wir haben jetzt etwas mehr als 20 Minuten über Ziele, Träume, Motivation, Anspruch an die eigene Arbeit und vor allen Dingen Vorbilder gesprochen, an denen Simon sich orientiert, wo er auch mal hinkommen möchte und was er alles als Fotograf erreichen möchte. Eine sehr inspirierende Folge, wie ich finde und ich wünsche euch viel Spaß damit. Da sind wir wieder. Simon, die Leute, die jetzt fragen, was ist das hier, was ist das für ein Typ, den empfehle ich mal die erste Episode vom Pushing Shortcast zu hören. Da haben wir dich jetzt schon kennengelernt und wir wissen, dass du Fotograf bist, der im Triathlon sein Unwesen treibt. Und jetzt wollen wir so ein bisschen über Träume und Ziele sprechen. Und für mich steht das immer ganz eng in Verbindung mit Vorbildern, die man hat. Also irgendwie braucht man immer ein Vorbild, um auch so auf den Gedanken zu kommen, boah, das möchte ich auch mal können. Oder da möchte ich auch mal hinkommen. So. Gibt es das für dich als Fotograf auch, dass du... Vorbilder hast, wo du die Arbeit von denen siehst und denkst so, boah, wenn ich das mal kann, dann bin ich richtig zufrieden, dann habe ich was erreicht.
1: Lange nicht, ähm, immer mal wieder nicht und dann immer mal wieder schon. Ähm, <lacht> es gibt immer mal wieder einfach Leute da draußen in der Fotosport, also rein in der Sportfotowelt, ähm, da knie ich echt extrem nieder davor ähm, und am am nachhaltigsten beeindruckt mich tatsächlich, ähm, was Ashley und äh, Jared Gruber im Radsport betreiben. Das ist, also das ist was, das sind wahrscheinlich, es gibt ganz wenige Sachen, wo ich mir denke, boah, das, das würde ich niemals hinkriegen. Das ist das ist in einer ganz anderen Welt. Ähm, was, was,
0: was sind das für Sachen? Ist das dann als Fotograf einfach irgendwie, dass du sagst, so, technischer Natur, also vom Handwerk her oder einfach so dieses, der kreative äh, Blick, die Perspektive?
1: Ne, also vom Handwerk her gar nicht. Das ist ja, es gibt irgendwie drei Werte, drei, vier Werte, die in der Fotografie wichtig sind, die hat man nach einer Woche drauf, ähm, mal ganz einfach gesagt, ähm, handwerklich gar nicht. Ähm, das ist eher also vor allem im Renngeschehen diese Momente, diese Sachen so zu kriegen, die richtigen Entscheidungen zu treffen ähm, und die Bilder in einem Rennen zu bekommen, die Ashley und Jared Gruber bekommen, das ist, also wenn ich die Sachen sehe, ich bin eigentlich, ich bin gar nicht so extrem selbstkritisch und ich würde mich auch gar nicht als Perfektionist bezeichnen, also ich habe gar nicht so extrem viel mit meiner Arbeit irgendwie rum, ähm, aber ist dann schon oft so, dass ich, wenn ich dann Sachen, oft gute Sachen sehe, bin ich dann oft so, boah, ich kann halt einfach gar nichts. Also ich, alles <lacht> ähm, Urteil. Ja, vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt jetzt, aber dann, dann finde ich meine Sachen mal kurz einfach so weit weg von wirklicher Relevanz. Aber bei den einzigen Sachen, wo ich wirklich sage, wirklich, ich bin so, so, so weit weg davon, sind es die Sachen von den Grubers. Da kann ich auch jedem ans Herz legen, der irgendwie ähm, Radsport schön findet, Ashley und Jared Gruber ähm, sich das anzugucken, weil die sind für mich der Inbegriff, wie schön man Sport bebildern kann. Einfach weg von diesen klassischen harten Action-Fotos, die einfach nur scharf und nah dran sind und mehr Ästhetik und Schönheit geht nicht. Und ich hasse das Wort inspirieren, das finde ich ganz, ganz schlimm, das ist ein richtiges Unwort, finde ich. Ähm, aber die beiden inspirieren mich tatsächlich extrem.
0: <lacht> Dann haben sie ja tatsächlich wirklich was geschafft, wenn sie ein Wort, das du nicht magst für dich trotzdem belegen können. Aber irgendwie Träume und Ziele für dich als Fotograf, wir sprechen ja über Triathlon und das ist auch das, was die Leute die den Podcast hören, wahrscheinlich am meisten interessiert. Was ist ein konkretes Ziel, was du im Moment oder für die Phase jetzt, in der du bist als Fotograf im Triathlon verfolgst?
1: Im Triathlon ist es echt schwierig, weil im Triathlon würde ich, habe ich keine ganz konkreten Ziele fotografisch. Mein Anspruch ist es immer mit den weltbesten Athleten der jeweiligen Sportart irgendwie zu arbeiten, da irgendwie mit denen was, was Cooles zu machen und denen mal irgendwie einen Tag nachlaufen zu dürfen und ähm, da mal so festzuhalten, was die so treiben. Ähm, im Triathlon habe ich gar nicht so diese konkreten Ziele, weil bei mir ist es oft so, wenn ich, wenn ich ganz konkrete Ziele habe, diese Ziele erreicht habe, dann bin ich so ein bisschen durch mit der Sache quasi und dann geht es so in die nächste Sache. Und der Triathlon, der, ist so, der hat so, so extrem auch mein Herz irgendwie und meine Begeisterung, dass der wird immer irgendwie bleiben und da gibt es nicht so ein endliches Ziel. So. Und ich habe auch nicht so dieses Ding, dass mich zum Beispiel Hawaii so extrem reizt, da mal irgendwie zwei Wochen mit, mit allen Athleten da irgendwie was zu machen. Um, das wird sicherlich kommen, dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr, mal schauen. Um, das ist cool alles, aber das ist, ich sag mal, Triathlon hat einfach nachhaltig so meine Begeisterung, dass es da keine endlichen Ziele gibt, die das irgendwie abbinden. Um, ich fliege jetzt am Sonntag nach St. George zu meiner ersten WM, das ist natürlich mega und ich bin auch ein bisschen nervös davor ein bisschen aufgeregt, wie das alles so wird und um, da schlägt mein Triathlon-Herz einfach einfach höher, da dort zu sein dann. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass ich das so anfühle so boah, das war immer so das große Ziel irgendwie, dass ich mal äh, einen Tag mit dem oder einen Tag mit dem oder mit den und den Athleten irgendwie was machen darf. Gar nicht so im und fühlt sich das gar nicht so an. Ich bin total glücklich und froh, dass ich äh, mit so vielen ähm, Athletinnen und Athleten was machen darf und ähm, das so in diese Welt so reingerutscht bin, das ist total cool, ich fühle mich auch pudelwohl und genau richtig so in dieser Welt, ähm, aber gibt es im Triathlon keine endlichen Ziele, ähm, die gibt es eher in anderen Sachen, auch im Sport so. Zum Beispiel? Also für mich so zwei ganz hart definierte Ziele sind so, äh, ich will unbedingt ein World Tour Team bei der Tour de France begleiten oder einfach bei einer Grand Tour also nicht das
0: komplette Event-Covern, sondern ein Team begleiten.
1: Ja, ich will halt immer nah dran. Also ich will halt immer, mir geht's halt immer viel mehr um die Geschichten der Menschen und der Athleten und ähm, die Hingabe, die Leute in den Sport reingeben, das irgendwie be be bebildern zu können. Also ein World Tour Team begleiten, mal egal auf welchem Rennen irgendwie sowas. Ähm, aber natürlich, das große Ziel ist definitiv, ein World Tour Team bei der Tour de France komplett zu begleiten. Drei Wochen quasi Teamfotograf team Team-Content-Heini zu sein. Ähm, das ist so das eine Ziel, wo ich noch so gar keinen Zugang dazu finde. Das ist halt wie überall. Du brauchst immer Menschen, die dich da so reinsetzen in das Ganze. Sonst bist du schasenlos, egal wie gut du bist. Ähm, und das zweite ganz große Ziel ist, ähm, ja mal... Fotograf für Team Deutschland bei den Olympischen Spielen zu sein. Das ist so, das ist wahrscheinlich so das größte Ziel, das ich für mich in der Sportfotowelt irgendwie hab, ähm, für Team Deutschland die Olympischen Spiele festzuhalten.
0: Da, da muss ich sagen, Team Deutschland bei den Olympischen Spielen, das, die haben bei den letzten Spielen einen richtig guten Job gemacht, muss ich sagen. Das hat mir beiden richtig, letzten äh, Spielen. Ja, ja, oder ich habe jetzt so, die letzten habe ich irgendwie speziell hingeguckt und das irgendwie auch dann, dann sehr nah dann verfolgt und das hat mir richtig gut gefallen. Das war cool. Und da dachte ich auch häufiger mal so von den Bildern, die ich da gesehen habe, in die Serie würde das von Simon auch ganz gut reinpassen.
1: Ja, absolut. Also, die machen einen großartigen Job ähm, seit. Die haben jetzt in. Ähm, äh, in Peking und Tokio. Die letzten beiden Spiele hatten jeweils vier Fotografen dabei, mhm. ähm, die das mega, mega geil gemacht haben und ähm, einfach diese Nähe und diese Begeisterung einfach das wirklich schön bebildert haben und das habe ich auch von keiner anderen Nation ähm, gesehen, also ich würde wirklich sagen, Team Deutschland hat auf jeden Fall äh, Content Gold geholt.
0: <lacht> ja, das war schon sehr, sehr gut. Also ich muss ja auch sagen, ich bin äh, froh und erleichtert, dass äh, du das Athletenverfolgen nicht irgendwie dir so als Ziel gesteckt hast, dass du dann schon zufrieden und satt bist, weil dir ist es ja schon so in Teilen gelungen, ne? also Sebikine zu begleiten oder mal einen Tag Freddy Funk zu Hause begleiten, mit dem was zu machen. Du bist super nah mit äh, Flo Angert und Daniel Beckegab, mit den beiden fliegst du jetzt dann auch nach äh, St. George und begleitest die dann da. Ähm, da hoffe ich, dass, dass das äh, auch noch die nächsten Jahre so bleibt, dass du da, da hungrig bist. Und ähm, jetzt hast du ja schon gerade so den den Schwenk ganz elegant gekriegt vom, was ist dein Ziel? Ich hatte ja nach deinem Ziel im Triathlon gefragt und dann bist du rüber zu den äh, anderen Sportarten. Ähm, es ist ja noch das Thema Träume. Gibt es da irgendwas? Weil die beiden Dinge unterscheiden sich ja dann doch auch.
1: Boah. Ähm. Boah als Sportfan träumt man natürlich immer von großen Momenten. Ähm, von, von, von den größten Sportlern der Welt, die in den größten momenten ihrer karriere irgendwie da mal dabei zu sein Das ist sind auf jeden fall träume ohne das irgendwie konkret zu definieren ähm, weiß ich nicht äh, wenn irgendein ganz großer sportler unserer zeit den die ganze welt kennt der der größte seiner sportart ist den im größten moment seiner karriere danach in der kabine zu begleiten so das ist irgendwie so ein Traum, ohne das zu definieren, aber einfach ähm, so die ganz, ganz, ganz großen Momente des Sports in der direktesten Nähe, die es nur irgendwie gibt, zu begleiten. Wo ich auch der Einzige bin, der dann nur, der dann da ist und das festhält.
0: Ich habe gerade innerlich so ein bisschen geschmunzelt, als du äh, gesagt hast, den. Ähm den Moment nach dem größten Moment in der Karriere, also so zum Beispiel dann in der Kabine oder wenn man das erste Mal so für sich ist und so. Ähm, sind das gleichzeitig die Bilder, die du auch am coolsten findest, also die man nicht ähm, so alltäglich dann, dann sieht auf Instagram und Co., weil, weil sie jeder macht? Ja,
1: das ist für, für mich viel mehr das Herz des Sports irgendwie um, das, was dann irgendwie am Platz, im Rennen, auf der Strecke, keine Ahnung wo passiert, das halten ja auch 10.000 Leute fest. Und, und das sieht man überall und ist, man ist auch so ein bisschen tot und, und satt davon. Um, aber die eigentlichen Leute, die den Sport zu dem machen, was er ist, sind die Athleten. Und die Athleten legen dafür alles rein, was sie nur irgendwie haben, um dann irgendwie da auch eine geile Show zu bieten, muss man halt schon auch mal so sagen. Um, geht ja auch viel um Entertainment im Sport und den Athleten geht es aber nicht um Entertainment, sondern denen geht es um Erfolge und den Erfolg, den genießen sie halt wahrscheinlich am meisten mal in den eigenen privaten, ruhigen, stillen Momenten und sowas finde ich viel, also begeistert mich viel mehr als jetzt dann das perfekte Siegfoto.
0: Was braucht es deiner Meinung nach, um an solche Bilder ranzukommen? Mal irgendwie Netzwerk und Kontakte außen vorgelassen. Das ist klar, dass man da ja nicht einfach an die Tür klopft und sagt, hallo, da bin ich, wir gerne mal ein Foto schießen. Aber irgendwie, um dann diese äh, Intimität in den Bildern zu haben, ähm, wie muss dann das Verhältnis zwischen Athlet und Contentmann mann sein? So, also du bist ja dann, das ist ja dann schon fast nicht mehr professionell in dem Moment, oder?
1: Ja, es muss halt vertraut sein das ist das alles Entscheidende, dass es, dass es vertraut ist, was aber nicht heißt, dass sich die dann schon extrem lang gut kennen müssen oder sowas, sondern der Athlet muss vielleicht, der muss vielleicht wissen, wer du bist und dich im richtigen Moment schnell dabei haben wollen, sage ich mal. Wenn du jetzt nicht der persönliche Fotograf von XY bist und sowieso da irgendwie mit dabei bist, dann ist eh eine vertraute Basis irgendwie da. Aber so Dinge passieren ja oft mal irgendwie dann zufällig. Zum Beispiel... Um, Paul Hüttemann ist bei den Olympischen Spielen nach dem Tennisgold von Alex Zverev war er mit in der Kabine und das sind halt Dinge, die situativ irgendwie schnell mal spontan entstehen, dass er da irgendwie mit schnell mit reinrutscht um, und dann braucht es halt vor allem ein wahnsinnig großes Empathiegefühl um, für Situationen, man muss wissen, wie man mit Sportlern umzugehen hat, wie, wie Sport tickt, wie Sport ist um, wann man wie was machen kann, wann man besser mal seine, seine Fresse, Fresse hält <lacht> und ähm, wann man mal irgendwie zwei Schritte vorausgehen kann und wann nicht so ungefähr mal versinnbildlicht. Ähm, man braucht einfach ein Gefühl für Situationen und äh, man muss sich immer unterordnen, immer, immer versuchen, eigentlich nicht da zu sein, finde ich. Ähm, und ja, einfach, ich glaube, Athleten ein gutes Gefühl geben, dass sie sich nicht gestört fühlen und dass du kein störender Faktor bist, das darfst du nie sein.
0: Was kannst du schon gut und was musst du noch lernen als Fotograf im Triathlon? Ich meine, du hast ja gerade sowas beschrieben äh, und wenn man das so hört, dann bist du der, dir dessen ja sehr bewusst. Also, dass es halt irgendwie Empathie äh, benötigt und äh, Zurückhaltung in den richtigen Momenten und solche Sachen. Das heißt, wenn... Ich glaube, wenn du das weißt, dann handelst du ja auch schon so. Und ich habe es ja auch im Trainingslager, wo wir irgendwie ähm, fast drei Wochen in einem Zimmer waren, ja auch gemerkt, dass du halt da, ähm, du, du kannst dich so verhalten, da merkt man gar nicht, dass du da bist. Du kannst aber auch total präsent sein, für Unterhaltung sorgen, lustig sein, ernst sein und sowas. Das ist ja genau das, was du beschrieben hast. Also da würde ich äh, mal für dich sprechen und sagen, das kannst du schon. Was sind äh, Dinge, wo du sagst, boah, darin bin ich noch nicht so gut, und darin möchte ich besser werden, was dann ja meiner Meinung nach auch wiederum irgendwie ein Ziel wäre.
1: Ja, besser werden muss ich auf jeden Fall ähm, in dem ganzen Prozess Rennen zu fotografieren. Ähm, da fehlt mir auch einfach noch die Erfahrung. Ich habe noch nicht viele Rennen vom Motorrad und so mit fotografiert. Ähm, das ist auf jeden Fall was, ähm, wo ich noch so viel zu lernen habe und ähm, da auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, weil du kannst in der Radstrecke ja noch so gut angucken und dir noch so die geilen Fotospots ähm, raussuchen. Ähm, du musst halt schon auch dann die richtigen Leute an den Spots kriegen, dass es dann auch wieder eine Relevanz hat und da kommen wir dann auch wieder, leider Gottes, so ein bisschen auch zu dem Geschäft des Ganzen. Ähm, weil das ist ja auch nicht, man macht das auch nicht nur, 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 nur aus Reise sondern man braucht dann schon auch die relevanten Leute des Rennens an den richtigen Orten, in den richtigen Situationen und da musst du halt einfach Entscheidungen treffen. Wann schickst du den Motorradfahrer mal eine Viertelstunde voraus ähm, und wann triffst du die Entscheidung, okay, bleiben wir bleiben jetzt hier stehen, wann überholen wir so, so ganz banale, ganz einfache Sachen, so das Rennen neben dem Rennen noch besser zu verstehen, ähm, so. da noch, noch besser zu werden.
0: So lesen zu können, auch zu so wissen, welcher Athlet hat welche Stärke und wann würde die vielleicht ausspielen und, und nee, solche, nicht so Sachen? Nee,
1: gar nicht so. gar nicht so. Eher so, wann will ich als Fotograf wo sein? Ähm, in welchem Rennabschnitt kann ich jetzt so, so lang warten, dass ich das Frauenrennen auch mit fotografieren kann? Ähm, weil die sind ja auch immer einen Ticken dahinter. Ähm, dass sie dann aber auch wieder vor zur Männerspitze kommen und dann die Männer so schnell wieder da vorne bin, dass ich den und den Spot bei Kilometer 80, den ich mir irgendwie ausgeguckt habe, auch noch irgendwie geil fotografieren kann. Und dann so, so Sachen, ähm, man schaut sich eine Strecke an, sieht 20 geile Sachen und dann habe ich aber voll Angst davor, Boah, scheiße, kriege ich die im Rennen überhaupt cool fotografiert mit den richtigen Leuten, Boah, schaffe ich das alles irgendwie, wie lange kann ich nebendran irgendwo bleiben, um so die wichtigen Sachen auch für die Sponsoren zu fotografieren und wann muss ich ähm, vorschießen, weil wenn du dann halt mal hinten drin sitzt in verwinkelten Straßen ähm, an 20. Position mit dem Motorrad, da kommst du nicht so schnell wieder vor. Und da muss ich besser werden, auf jeden Fall.
0: Und wahrscheinlich, wenn man das beherrscht, dann tut sich das nächste Feld auf, in dem man besser werden kann. Definitiv. Ähm, du hast im ersten Podcast, wo man dich kennengelernt, lernen konnte, so davon erzählt, dass du zuerst mal das, den Traum oder das Ziel hattest, Modefotograf zu werden... oder in der Modebranche Fuß zu fassen und das war irgendwie das, was dich angetrieben hat. Und dann warst du da relativ weit gekommen und bist irgendwie desillusioniert gewesen. Was ist jetzt vielleicht so ein bisschen die gegenteilige Frage zu Zielen und Träumen, was ja immer sehr positiv behaftet ist... Was wäre das, was im, im Triathlon oder im Sport passieren könnte, damit du davon auch so enttäuscht wärst, dass du sagst, so boah, dem kehre ich jetzt den Rücken? So wie du es damals irgendwie in der Modebranche gemacht hast. Gibt es da was oder machst du dir über sowas gar keine Gedanken? Oder wie, ähm, äh, wie dünn ist das Eis für dich im Triathlon? Sagst du, das ist mein Sport, dafür bleib, da bleibe ich jetzt für immer? Oder gibt Sachen, wo du sagst, so irgendwann... Kann auch sein, dass ich mich da verabschiede und dass mein mein Hunger an der Sportart gesättigt ist oder ich bin einfach äh, Wann habe ich keine, wann hast du keine Lust mehr auf den Sport?
1: Ja, wenn der, kann ich ganz klar sagen, wenn der Sport ähm, also es geht, immer, ja, es geht immer um Geld ist immer wichtig und, und Athleten müssen leben davon, Triathlon ist eine große Industrie ähm, das ist ganz, ganz wichtig und auch was die letzten ich sag mal, die letzten zehn Jahre ähm, mit dem Triathlon passiert ist, ist wahnsinnig gut für die Entwicklung des Sports in, vielen Bereichen, auch nicht in allen, aber in vielen. Ähm, aber wenn der Triathlon so ein abscheuliches Geschäft, wie der Fußball wird zum Beispiel, dann habe ich keinen Gefallen mehr dran. Also dann, dann habe ich, dann finde ich es richtig abscheulich und finde ich es richtig widerlich. Und also Kommerz quasi. Ja, aber halt in Ausmaßen, die ja, ich glaube, jeder weiß, wie, wie widerlich und eklig der Fußball ist und kein Mensch ist so, des 300 30 Milliard, äh, Millionen Euro wert und ähm, das, wenn ja, also klar, ich sag mal irgendwie Teambar und sowas ist ja auch im Triathlon schon schon, schon Thema, ähm, aber wenn, wenn das einfach Ausmaße annimmt, die weit über dem, weit über dem Interesse vom, vom Sport stehen, ähm, ja. ich fand auch, habe auch die Olympischen Winterspiele nur bedingt begeistert verfolgt, zum Beispiel, einfach wegen den ganzen Rahmenbedingungen und sowas und sowas das sind Sachen, die mir Begeisterung an, an Sachen, an, an Sportarten nehmen, wenn das einfach Ausmaße annimmt, dass der, wo der Sport nicht mehr im Vordergrund steht oder dass jetzt zum Beispiel ähm, alpinen Skisport die Kandahar Abfahrt eventuell gestrichen wird, ähm, weil es eine neue äh, es gibt ein neues Rennen in China und in Russland ja. in, der, in der jetzigen aktuellen Zeit wird ein Rennen nach Russland vergeben und nach China und ein Traditionsrennen wie Garmisch wird gestrichen und da, da dreht sich bei mir innerlich alles um und da werde ich auch richtig wütend innerlich und das nimmt mir dann auch Begeisterung am Sport. Und wenn sowas im Triathlon passiert, dann kann doch sein, dass ich keine Lust mehr auf Triathlon habe.
0: Das heißt, die Richtung für dich im Sport und für deine Träume und Ziele, die du da hast, werden vorgegeben eigentlich durch deine Werte, wenn man so möchte.
1: Ja, kann man, kann man so sagen. würde ich Habe ich jetzt nie so konkret irgendwie definiert, aber wahrscheinlich ist es das, ja.
0: Wir sind froh, dass das so ist und äh, hoffen natürlich auch, dass das so bleibt. Äh, wir haben die 20 Minuten voll gemacht. Das soll auch für diese Episode dabei bleiben. Ähm, und die nächste nehmen wir auf, sobald du aus St. George mit frischen Eindrücken und Einblicken von der Ironman-Weltmeisterschaft zurückgekehrt bist. Ich bin schon sehr gespannt. Wir haben, äh, ich glaube, noch zwei Themen fix festgehalten schon und zwei weitere für Episode 5 und 6 fallen uns dann auch noch ein. Ich hoffe, dass die Leute gefallen an diesem Podcast-Format haben. Ich muss sagen, mir macht das Spaß irgendwie darüber nachzudenken, was kann man für eine kurze Frage stellen, die die dann den Gesprächspartner zum Nachdenken bringt, um, um da irgendwas rauszulocken. Von daher freue ich mich auf jeden Fall schon auf die Aufnahme, sobald du aus St. George zurück bist. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich auch und bis in ja, zwei, drei Wochen dann.